0: Nagyon rempent podcast harmadik évadának negyedik adásában csapunk bele, és hát jó nagy pofont kapott a csapat, amiből éppen mi is próbálunk itt kilábadozni. És hát, hogyha átvennénk kedves hírvigós mondását szeretett játékos, megfigyelő ügynök, illetve sorolhatnám a jelzőit az úriembernek, akkor mondhatnánk azt is, hogy oh shit, here we go again. Úgyhogy van mit beszélni, mert hát az előző hetet úgy zártuk, hogy vannak azért gondok, de legalább sikerült a Spurs megint pofára ejteni. Na most ehhez képest minket ejtettek pofára, azt hiszem mindenki látta ezt a hát csodálatos 0-3-at ugye a Lice ellen. De vegyük végig, hogy kikkel vagyunk ma itt, és miről fogunk beszélni, úgyhogy most két vendégem lesz. Boti mellett Dicsérdi Ádám tér vissza sorainkba, ugye ti ketten vittétek végig nagyrészt a Breaking Blues-t. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Na hát srácok, remélem nagy lelkesedéssel és lendülettel készültek a mostani adásnak, mert nem éppen a legvidámabb arcunkat fogjuk elővenni. Uh, ugye azzal kezdünk mielőtt belevágunk ebbe a, ebbe a pofomba, hogy uh, ugye Tuhának a jövője, most nem azért merül ez fel, mert hogy megingott volna a kispad alatt, de ha, hanem azért, mert egy 2026-ig tartó szerződés tervezet van előtte és, és hát ugye rég volt ilyen, amikor ennyire erőre tervezett volna a csapat illetve nagyon rég volt olyan, hogy két és fél évvel tovább itt maradt volna valaki már pedig itt most ez ezt pre- predesztinálja ez a, ez a tervezet, úgyhogy kielemezgetjük, hogy mit is várhatunk a némettől, mit várhatunk a klubvezetéstől, mennyire lesz ez jó, vagy nem jó. Aztán megyünk tovább, még mindig tart a nyár az átigazolás, és, és hát úgy néz ki, hogy valakinél végre révbe érünk, valakinek továbbra is húzódik a leigazolása, van már távozónk, illetve még továbbra is van egy-két név, aki le fog lépni, az egyesületünkből és aztán fontos kérdés, hogy mi a helyzet azzal a fránya középpályával mert egyelőre hiába vagyunk ott a legnagyobb létszámban meg a keretben, vagy a minőség, vagy az egészségügyi állapot vagy az egyéb szélállása, vagy bármi tényező közbeszól szól arra, hogy végre föl tudjon állni az a kezdő, amivel folyamatában meg tud lenni a Chelsea a szezon közben és hát akkor ugye nincs más hátra a legvégén, mint hogy kielemezzük azt a pocsék teljesítményt, amit nyújtott a csapata Leeds otthonában, és természetesen hát ott van egy-két ember, akit elő fogunk venni, akár csak Mendit itt az élen, hogy miért sikerült összehozni ezt a csodálatos teljesítményt. Nagyjából erről szól majd az adásunk röviden, és mielőtt belekezdünk kettő dolgot emelni ki, először is megvan az 500 feliratkozó. Nagyon szépen köszönjük nektek, tényleg ez egy hobbiból elindult, saját erőből 500 feliratkozóig eljutatott kis csatorna, és továbbra is ugye, hát kapjuk a visszajelzéseket, és, és hallunk titeket, olvasunk titeket, továbbra is itt a fejlesztésre, a javításon megyünk tovább. Ez a mai adás még, mivel megint egy kicsit szélsőségesek a lehetőségeink, hogy ki már van, mit csinál, és úgy kell összehoznunk ezt. Még, még az eddigi módszerrel lesz felvéve, igyekszünk azért tisztítani a hangon, viszont azt hallottuk, láttuk, olvastuk, hogy kéritek, hogy legyen valami jobb minőség. Elindultunk abba az irányba, hogy olyan programot használjunk, illetve olyan felvételi módszert alkalmazzunk, amivel tisztább és jobb lehet az adás. Na de, akkor csapjunk bele, és tényleg nagyon szépen köszönjük nektek, hogy, hogy több mint 500-an vagytok, és én átlagos 1000 fölötti hallgatottsággal mennek az adások. Szóval, srácok, Tuhel 2026-ig írhat alá, mit sugar lesz nekünk?
1: De ha akkor kérdezed az embereket, amikor kikapunk a Lisztel 3-0-ra, akkor az, az azt jelenti, hogy kudarcra vagyunk ítélve. Hogyha mondjuk megkérdezted volna, akkor amikor mondjuk a hétvégén megverik a Lesztert 5-6-0-ra, akkor meg azt mondják, hogy ez így helyes és így van. Én személy szerint egy jó dolognak gondolom, ha hagyunk egy edzőnek teret és időt arra, hogy, hogy építsen. De ahogy így pedzegettük már itt a nyár folyamán, és még talán tavasszal kezdtünk neki, amikor tudtuk, hogy Ábramovics eladja a klubot, itt lesz ez az időszak, ami, ami rendkívül furcsa lesz és új hogy az egyetlen fix pontunk gyakorlatilag, ami a, úgymond a futball élmezőnyébe tart minket, az mondjuk Tomás Tuchelnek a személye, és hogy két kézzel kell ragaszkodnunk hozzá, és én továbbra is ezt vallom egyébként, úgyhogy én személy szerint nagyon örülök annak, hogyha ő megkapja a bizalmat akár 2026-ig is. Uh, és nyilván ami érdekes lesz az az, hogy uh, hogyan tudja alakítani majd a keretet uh, nem feltétlenül úgy, mint ezen a nyáron, hanem majd amikor egy komplet vezetés és egy uh, futball uh, igazgató áll mondjuk a rendelkezésére, aki, aki segít neki majd az átigazolási piacon, úgyhogy személy szerint én egy nagyon jó döntésnek tartanám, uh, meghozná azt a fajta stabilitást a csapatba, amit uh, nyilván nem láttunk már uh, idestova húsz éve, tehát hogy egy edző ekkora bizalmat kapjon. Igen, és
2: egyébként ez ilyen statement értékű is lehet majd a következő időszakot tekintve, mert Todd Bowley azért próbálkozik úgy vezetni a csapatot, hogy az a szurkolóknak is imponáló legyen. És én azt gondolom, hogy a szurkolók jelentős része is, hát egyrészt ragaszkodik Tuhelhez, még hogy gyengébb időszakok is vannak, másrészt pedig azon a véleményem van szintén, hogy a Chelsea-nek kéne egyfajta stabilitás. És Toddból is ugye próbálkozik azzal leginkább, hogy, hogy valahogy ennek kedvezhessen, és, és ennek lehet valamelyes majd a leágazása az, hogy Tuchel, ugye, mint a Chelsea jövőjének az egyik építője, úgymond, kap egy hát innentől számítva négy éves szerződést. És igazából ez tényleg egyfajta, egyfajta statement lehet, vagy akkor Todd Bowley ezt most komolyan gondolja. Másrészt pedig ott van az a fajta nézőpont is, hogy a Chelsea-nek talán nagyobb szüksége van Tuchel-re, mint Tuchel-nek a Chelsea-re. Mert Tuchel azért a maga megítélésében továbbra is ott van a legmagasabb polcon, és hogyha a Chelsea-nek most nem tudom, utódot kéne majd választania esetleg, vagy ilyen helyzet állt volna fenn, igen komoly problémák álltak volna elő, mert jobb edzőt ez a csapat nem tudott volna igazából találni szerintem, és ezzel a játékosok is tisztában vannak, és ők is hasonlóan állnak szerintem a szituációhoz.
0: Igen, Én bocsánat, szerintem... csak azért ezt nem mi szabad elfelejteni, végig végignézünk itt a jelenlegi jól csengő nevek közül, tehát akár csak itt a bajnokságon belül, akár az európai porondon nincsen sok. aki úgy úgy a top 10-be mondjuk beleférne, és és hát ezek között ugye Tuhel ott volt korábban is, és ott van a Chelsea-vel, a Chelsea edzőjeként, tehát pláne nagy kincs, hogy van egy ilyen edzőnk.
2: Igen, pontosan, és hogyha most nem tudom hirtelen váltani kéne edzőt, akkor nem tudnánk egy biztos nevet mondani a következő szezon tekintve. Tehát most mondhatnánk azt, hogy a szélére Pochettino, nem tudom, én azt annyira nem érezném stabilnak, Paris saint is szerintem azért kijött bár én nem ítélnék meg csak edzőt, csak a a Paris saint germain teljesítmény alapján, de azért, nem tudom, Pocsettinóra ez ez most nem volt éppenséggel egy egy jó hatást gyakoroló projekt, vagy legalábbis a megítélésére. Vagy hát most ott látnének az olyan nevek, mint mondjuk egy, egy... Marco Róze például többek között, vagy Rehem Potter, akik, akik szerintem kiváló szakemberek, csak még így a legmagasabb szinteken nincsenek bepróbálva. Én azt gondolom, hogy mindenképpen a chelsea ez most egy, egy jó irány, hogyha megpróbálunk stabilitást uh, megcélozni ezzel a csapattal, és hát totboli részéről is ugye, most nem tudom, uh, hiába voltak, nem tudom, olyan bold prediction-ök, hogy akár el is lehet az első edző, akit mondjuk menesztenek. Én ezt azért nem hittem egyébként, mert Bóli tényleg próbál távol maradni az ilyen megosztó dolgoktól. Tehát ő most nagyon próbálkozik egy olyan irányba vinni a maga regnálását, hogy neki ez egy ilyen bemutató év. Itt most próbál tényleg többször elmondtuk gesztusokat tenni, és szerintem, szerintem egyáltalán nincs az napi rendben, hogy bármi olyan radikálisat meghúzzon, ami mondjuk a Chelsea szurkolókban nem tudom, megütközést keltene, vagy, vagy megosztaná úgymond a szurkolói közösséget. Tehát szerintem ő az ilyen húzásoktól megpróbál távol maradni, és, és ez a, ez a szerződés-hosszabbítás túl ez is egy ilyen hasonló próbálkozás, ami szerintem a Chelsea szurkolók többségének nagyon imponálna.
0: Csak így érdekességképpen jegyzem meg, Tuhal közeledik egyébként a századik mérkőzéséhez a Chelsea kispadján, amin be fog következni ugye, ugye egy-két héten belül, most ugye megnézem majd a sorsolást, de nem is az a legfontosabb, hogy melyik mérkőzésen. Lényeg az, hogy közel kerül a százhoz, 60% körül fölött van a győzelmi rátája, amit azért elég kevés edzőnk mondhat el magáról az azért érdekes ez a százas szám, mert ugye utoljára António Kontra volt az, aki eljutott, hát összesen 106 mérkőzésig az itt léte alatt. Még előtte meg ugye José Mourinho volt az, aki ugye tudott kétszer is 100 mérkőzés felé jutni. Carlo Ancelotti volt még 109 mérkőzéssel, tehát nagyjából ez a 100 körüli, Mourinho esetében ez a 130 körüli szám ugye a második itt léte alatt, ami, ami azt jelenti, hogy egy edző ugye itt van sokáig, és aztán vissza kell menni ugye itt az első regnálásáig, tehát lényegében az Abramovics-ér a legeleje, ahol ugye Claudio Ranieri egy hiány kétszázat volt itt nálunk, és akkor ugye José Papa pedig 185-ször, és aztán megint vissza kéne menni, nagyon az időben, ahol elmondhatjuk azt, hogy három-négy évet itt töltött egy Chelsea menedzser, a kis padon, tehát ez, ez nálunk mindig is egy ilyen, ilyen nagyon kerékkötő volt, hogy, hogy akár három évnél többet is túléljen egy edző, vagy eljusson ugye itt a századik mérkőzésig. Úgyhogy igen, ez egy ilyen nagy vizuálasztó lehet az elkövetkezendő időszakra. Csak
1: annyit, azért hogy is érdekes, hogy annyiszor beszéltünk erről ugye utólag, például ugye az Ancelott visszatérve, amikor ugye utána jött, volt egy viaspoas pár hónap, Nyilván utána a Bajnokok Ligáját nyertünk, de hányszor mentünk vissza úgy az évekbe, gondolatban, hogy mi lett volna, ha ő mondjuk tovább maradhat. Mert például, ugye amikor jött itt a, a Di Matteo Benitez, Éra, nyilván most ez egy Bajnokok Ligája és Efikópa győztes edző volt, és, és imádjuk Dimatteót. De hogy azokban az időszakokban is emlékezzünk vissza, hogy hányszor mondtuk azt, hogy hát kíváncsi vagyok, hogy Áncsalotti azért mit csinált volna ezzel a kerettel, mert hogy jóval mutatósabb volt a játék, stb. stb. stb.". Tehát, hogy ez egy érdekes, Puding próbálja az evés nyilván, és most remélhetőleg végre kapunk egy képet arról, hogy hogy is néz ki az, hogyha egy edzőt kapunk, mondjuk, hagyunk mondjuk kettőnél több évig dolgozni. Mert ez a két év, ez, ez elég kevés, mert általában a chelsea mindig van egy ilyen mézes hetek-hónapok időszak, amikor nagyon jól megy, általában azért minden edző kupával távozik tőlünk, aztán van némileg visszaesés, ami szerintem természetes, mert hogyha megnézzük, akkor azért a kluboknak a javánál érezhető volt ez. Tehát ugyanúgy mondjuk a Citynek is voltak azért olyan időszakai, amik rosszabbul sültek el, még hogyha mindig trófeálval is zárták az évet, mondjuk a Liverpoolnál például a jelenlegi időszak is akár nevezhető annak. Tehát, hogy sajnos nem lehet egy edzőnek a regne, egy edzőnek a... A, az itt töltött időszaka folyamatosan pozitív és ilyen felfelé íbelő. Vannak itt ilyen lefelé ívelő, meg hullámvölgyes időszakok, de szerintem ez a, ez a stabilitás, ami, ami most jön, ez, ez hosszú távon csak jó dolgokkal járhat a következő évekre.
2: Igen, és meg egyébként ugye ott van az a faktor is, hogy, hogy a 2015-ben is próbáltunk ugye már, egy hosszabb távra tervezni. Ugye ott Murinyó 2015 augusztusában kapott egy négy éves hosszabbítást, tehát neki ott 2019-ig élőszerződése volt. Szerintem azt ott a Chelsea komolyan szerette volna, hogy az végül is hosszabb távon kitartson, csak hát ott jött Murinyónak így az összeomlása, ugye? jött a nagyon elbaltázott nyári időszak, jött az Evacaneiros botrány, és akkor ott, ott az a, nem tudom, és Mourinho egyébként onnan fel sem állt, szerintem egyébként máig. Tehát valahogy ott voltak ezek a, ezek a nagyon zűrzavaros hónapok, amikor ugye a Chelsea ott 2015 decemberében egy pontra volt a kiesőzónától végül is, és az volt így a legrosszabb évünk az utóbbi évtizedekben, és akkor ott Mourinho-t ugye menesztették.
0: Bocsán, csak fontos de... itt, itt kiemelni, hogy mikor, hát az, nem, nem csoda, hogy Mourinho nem állt fel sokáig ezután, sok Chelsea úrkoló nem állt fel azután, mint a Néva volt. Úgyhogy ez azt hiszem mindenkinek egy szívfájdalma.
2: És egyébként még azt, azt hozzátenem, hogy ugye van egy, olyan, van egy olyan álláspont is, hogy hát lehet, hogyha marad a vezetésünk, akkor Tuchel nem élte volna túl a, a tavalyi, szezont, ugye? Mert az nem volt annyira jó. Szerintem túlélte volna akkor is, hogy maradtak volna a kajáék, mert szerintem semmivel nem volt rosszabb a tavalyi szezonunk, mint a Száris 18-19-es szezon. Sőt, igazából, ha megnézzük, akkor pontszámban majd, hogy nem tök ugyanaz volt. Ugyanúgy hoztunk, mit tudom én, tehát ugyanúgy voltak ilyen rosszabb időszakok igazából, de hogyha ott Szári napig is megszavazták volna a bizalmat, és ugye Szári maradt volna, hogyha a vezetőségen múlik. Tehát ő ezt lenyilatkozta tavaly nyáron is már a Láció vezető vezetőedzőjeként, hogy őt marasztalták volna granoszkajáig, csak hogy mindenáron visszaszeretett volna menni Olaszországba. Tehát ez rajta múl, de hogyha most akkor és ott egy ilyen jóval hogy mondjam, szigorúbb helyzetben Szári-nak adtunk volna lehetőséget, még úgy is, hogy mondjuk nem a legjobb szezonunkat hoztuk ott ki. Én azt gondolom, hogy most Tuhelle ellen sem fordultunk volna, már csak azért sem, mert neki két éves szerződése van, vagy hát ugye. Le- lett volna abban az esetben is, hogyha maradna a jáé Hát Tuhel évi 10 milliós keresete mellett ez elkerülhetetlen lett volna. Hát szerintem pragmatikus okokból is, meg újbéli példák alapján is itt Tuhel maradt volna, akár van ö, váltás a vezetőségben, akár nincs.
0: Na hát nagyjából így néz ki az, ami ami eddig történt a Chelsea menedzserekkel, és ezért lesz egy kicsit kicsit új, másabb, amire számíthatunk az elkövetkezendő időszakban. És egyébként én is azt gondolom, hogy hogy fontos lenne, hogy legyen egy kontinuitás itt a a csapatban, főleg annak a személyében, aki ezt ezt a keretet igazgatja hétről hétre. Menjünk egy picit tovább, hiszen ha a menedzser kérdés fix, akkor onnantól kezdve nézhetünk tovább a nyári átigazolási időszakra, ahol továbbra is hiába van az adás felvételekor augusztus 24-e, tehát lényegében már csak ez a hét maradt, illetve jövő hét eleje, amikor érdemben lehet bármit is csinálni itt a nyáron a csapattal kapcsolatban. Ami látszik, hogy a készlet kisöprés, hogy így nevezzem az elindult szépen, hiszen ugye Emerson szépen aláírta Westhamhez. Ő már fix távozó és hát egyre közelebb van zielis is ahhoz, hogy aláírjon a következő csapatához. És ami mondjuk az érkezőket érinti, obamelyáng neve az, ami egyre inkább összecseng a chelsea ugyanis ha jól tudom, a személyes feltételekben sikerült megegyezni, és most már csak az egyezkedés megy a barszával, ami szintén előre haladott állapotban van. Viszont fofaná továbbra se sikerül. Szóval fofaná továbbra se sikerül leigazolni Chelsea játékosként. És hát ott azért vannak érdekességek, hogy milyen ajánlatokat tesz a Chelsea a Leszternek, de ezt akkor szépen kielemzitek ti.
1: Igen, hát uh, úgy néz ki, hogy a Leszternek sikerült uh, visszadobnunk uh, nagyjából egy hétnyi üldögélés után egy uh, ugyanakkor összegű ajánlatot, mint amekkora elutasítottak egy, egy hete, csak uh, ebben ugye más volt a, az ajánlatok, az összetétele, tehát a fix és a bónuszbeli kifizetések, és állítólag a Leszternek a problémája az, hogy uh, az az összeg, amit uh, úgynevezett add fizetnénk ki a, a játékosért, azok nehezen megvalósíthatóak. tehát nem tudom, hogy itt ez a money amikor a Bayern először tett ajánlatot, már néért abban is volt valami hasonló, hogy volt egy 10 milliós rész talán, amit akkor kap meg, hogyha háromszor aranylabdát nyert a játékos. Szóval nem tudom, hogy azért ennyire ez az ajánlat, és azért dobálja vissza a Leicester, de a, a tény az, hogy továbbra sincs meg a, a, az egész nyáron elfürgezött következő ö, középhátvédünk. Aminek számomra azért van eléggé ilyen, ilyen bajós ö, hogy mondjam, hangulata, mert én attól félek, hogy érkezni fog itt valami utolsó pillanatos, bődületes, nem tudom, pánik igazolás középre, ez az egyik opció, a másik meg nyilván az, hogy mondjuk a jobb szélsővédőnket próbáljuk megpótolni, és akkor Ries nagyjából ezt a szezont, ezt nem mondom, hogy többet töltik az évhátvétként, mint mondjuk jobbszélsőként, de hogy mondjuk ilyen 50-50 arányban, ami számomra szintén azért nem túl optimális, mert mondjuk láthattuk például a Spurs ellen, hogy egy rangadó mennyire is jól működik ez, és például szonnak az életét ezt mennyire megkesítette, gyakorlatilag pályán sem volt a, a játékos. Viszont pontosan látszott az mondjuk a hétvégi mérkedésen, a, a Líce hogy mennyivel jobban és veszélyesebben működik a mi támadósorunk akkor, amikor James jobban tud felmenni ott a jobb szélen. Úgyhogy egy kicsit a második fél időben volt főleg jelen a tendezés, amikor a Loptoscsik többet, többet ment be középre, és akkor részlet a jobb oldalon tudott támadni. Mert sajnos az a helyzet, és akkor ezzel egy kicsit kitérek az a témára is, hogy gyakorlatilag a leg a támadóink, azok ismét a védőink ebben a szezonban, legalábbis a három meccs alapján úgy néz ki, és ami biztos, hogy Tuhel megszerette volna változtatni ezt, a, ezt az első hármost itt nálunk, ugye itt Sterlingnek az igazolása az nyilván egy minőségi igazolásnak számít, de tudjuk, hogy szerette volna dembélét, szerette volna Rafinyát, és egyik sem jött össze, és akkor most próbálkozunk Abumaján-gal, ahol itt, azért, igen, ahogy mondtad, 33 éves a PL-ben bizonyított játékos én őt inkább egy ilyen stopgap játékosnak mondanám, aki mondjuk betöltheti azt az űrt amíg mi a piacon találunk valakit ugye itt az elmúlt napokban a Milan játékos, a Leao volt, még Példesztára állítva, vagy talán érte mennénk majd a következő nyáron aki megnézte az elmúlt három meccsünket, az azért úgy lehet vele, hogy szükségünk van egy támadóra, aki, aki tud gólokat lőni. Én viszont úgy gondolom, hogy nem feltétlenül a támadóknál rejlik ez a, ez a hiba, hogy nem tudunk mi gólokat lőni, inkább itt a középpályáról kellene beszélgetnünk, de erről majd úgyis kitérünk és részletesebben beszélünk később.
2: A chelsea a nyara egyébként így a leigazolásaik szerintem helyezetten következetes és logikus volt. Akadtak persze vitálsabb pontok, Például, hogy most akkor mi is volt Eszkundéval, meg hogy most akkor kukurelja megére ennyi pénzt. De elmondhattuk azt, hogy alapvetően jó játékosokat igazolunk, kvalitásos futbolistákat rendszerbe. És a Chelsea-nél ez azért nem volt mindennapos az elmúlt években mondjuk, mert hát akadtak olyan nyarak, amikor jó játékosokat igazoltunk csak nem feltétlenül rendszerbe, és aztán vagy beváltak, vagy nem. Vagy pedig hát rossz játékosokat igazoltunk csak rendszerbe, hát mondjuk 2017 így erről szólt leginkább. Most ezen a nyáron tényleg tudtuk, hogy mondjuk egy kukureljá hol játszanatuk el alatt, és miért lehet nagyon jó. Vagy egy sterling hol játszana, és mit adhat hozzá, és így tovább. És az elmúlt három hét meg olyan, minthogyha, minthogyha így megfordultak volna a dolgok, és egymást követik az olyan hírek, Amik, amik, hogy mondjam, tehát így a szemöldököt nagyon felhúzottól az agyrémig terjednek nagyjából. És ö, ott van ugye az egyik célpontunk, Obamelyánk. Én is hoztam azt, hogy itt a színél nem az a problémás, hogy nem jók a befejezőink. mert ha most megnézzük a Cselsinnél például azt, hogy a golper lövés, vagy a golper per találó lövés 90 percre lebontva milyen értékeket hoz, a Chelsea támadói nem rosszabbak, mint a liga elit. Lehet, hogy van egy kisebb alul teljesítésünk, például mondjuk havertz de nála sem annyi, hogy azt mondhassuk, hogy ez jelentős, hogy ez tényleg rossz lenne. A gond az ott van továbbra is, hogy a Chelsea nem képes konzisztens módon zicsereket előteremteni. Hát hogyha most meg kéne mondani, hogy hány, Zicere volt eddig a, a három meccsen a csapatnak, tűpontosan leszámítható négy, ugye az egyik volt 8, 11-ese, a másik uh, Störlingnek a lövése, amit Kukurei adott középre az Everton ellen és Mikolenko levédett, aztán ugye volt Havertz helyzet a Spurs ellen, és James gólja a Spurs ellen. Tehát Havertznak és uh, Störlingnek három meccs alatt volt egy egy zicere. Na most... Obamelyánknál, hogyha őt idehozzuk 30 millióért, ez nagyon nem fog működni, mert ő nem fogja önmagát helyzetbe hozni szintén, folyamatosan igényelni fogja azt, hogy helyzetbe hozzák, és kialakítsák neki az ígyszereket. És amikor ő volt a, a társgól a Premier League-ben, azt is úgy, hozza, úgy hozta össze, hogy egy szezonon belül a legtöbb ziczert ő hagyta ki. Ez nem baj, mert a támadóknak szükségük van folyamatos hibázási lehetőségre. Mohamed Salah is az elmúlt két évben mindkétszer a második legtöbb hagyta ki a Premier League-ben. Ettől még nem lesz rosszabb támadó, de értjük azt, hogy miért ő ennyi volt, mert állandóan szavatolva van neki az, hogy ő értékes helyzetekbe kerüljön, és ő ezzel néha tud élni, néha kevésbé, de mindig ott van a lehetőség. Most Havercéknél ez nincs így. Tehát nekik szenvedni kell azért, hogy lövéseik legyenek, és lukaku is ezt látjuk, és nagyon sok profilú játékosnál ezt látjuk, hogy nagyon kevés lövésből kell meccseket lehozniuk. Én azt gondolom, hogy Aubameyangnál, hogy most ugyanannyi lövéssel kell majd ö, szembenéznie meccsenként, mint lukaku vagy annyit kell elvállalnia, ilyen 2,4-et 90 percenként, abból ő nem fog góllokat Ott van Fofana, ugye a másik név, aki nem lenne egyébként rossz igazolás, csak egyrészt az ára az, ami elborzasztó, másrészt pedig az, hogy hát tényleg eltelt három hét, és olyan, mint hogyha a Chelsea a pontból a pontba jutott volna. Mert nem tudtunk egy olyan dílt összerakni, ami tényleg megközelíteni a Leszternek az elvárásait. Ugye ők, ők mindenáron 80 millió fölött szeretnének, a Chelsea pedig nagyon nem szeretne rekordigazolást ebből összerakni. Persze érthető, hogy a tárgyalások azok nem úgy mennek, hogy rögtön megadod a legnagyobb ajánlatot, amit csak kér a, a másik csapat, és akkor nincsen alkudozás, meg semmi hasonló tárgyalási euh, metódus, amit befethetnénk. De amikor ennyire nyerekben van egy csapat, mint a Leszter, hogy ott van egy játékos, aki most írt alá 5 évre, és ők nem akarják eladni, és hogyha eladnák, akkor is csak úgy, hogy az árából több játékost tudjanak venni, mert annyira rossz helyzetben vannak most a, a BL-ek kimaradása miatt az elmúlt évekből, hogy nem tudnak csak úgy igazolni, hogyha nem adnak el akkor nem fogják eladni, mert ők nagyon jó helyzetben vannak jelenleg. Hogyha épenséggel tényleg végül is el kell adni lyuk fofanát, akkor azt csak úgy fogják megtenni, hogyha a feltételei teljesülnek. Mert itt most a saját szeretné egy olyan játékost megszerezni, aki nem volt tervben, hogy idén távozik, ugye amikor vele aláírtak idén márciusban, úgy volt, hogy ő legelőbb jövő nyáron, 2023 nyarán távozhat. De most, hogyha ezt egy éven meg akarja előzni Fofaná, akkor ott a Chelsea-nek talán lehet, hogy kicsit jobban kell majd követnie mindazt, amit a Leszter diktál. És hát ott van a harmadik név, és róla is beszéljünk szerintem egy kicsit, Anthony Gordon, hát ő a leginkább vagy Rém 60 millióért. Ugyanál a két pozíció lehetséges, vagy támadónak szeretnénk megvenni, és az azért értetetlen mert ott van nekünk Calumad Zonodoy, akit most szeretnénk ugye, kölcsönbe küldeni a Leverkusenbe, és és hát, hogyha most támadóként tesszük, Calumad Zonodoy 18 évesen is jobb játékos volt, mint most 21 évesen Anthony Gordon. Egyébként a két játékos között három hónap van, tehát még azt sem mondhatjuk, hogy nem tudom, hogy nem baj, hogyha mondjuk Anthony Gordon ennyivel elmarad az mert majd Belejön, hát azért 21 évesen szerintem, hogyha ilyen cserét hajtunk, ennél azért magabiztosabb számok kellenének, És most tényleg itt akár a progresszív számokat nézzük, akár azt, hogy milyen a várható gól plusz várható a per 90 hogy milyen az egy-végyenlően 1 a keressége a két játékosnak, mindenben jobb kánunk Máczonodói. Tehát egyszerűen, egyszerűen ő támadóként egy sokkal komplexebb játékos, aki sokkal inkább megüti a szintét szintjét 21 évesen. Plusz meg ott van Hárvi véli is az Évakadémia jelentésében. Játékos, akinek ki fog menni a szerződése. Én előbb nézném előket őket inkább, hogyha, hogyha már tényleg egy, egy játékos szeretnénk az első hármasba, aki mondjuk hazai nevelésük. Aztán ugye ott van az, hogy ha mondjuk nem tudom, szárnyátvédnek vesszük, hát eznek számomra azért nem annyira ideális, mert ugye nem szárnyátvédeleve cserébe ilyen árért azért már luxus kategóriás szárnyátvédeket kapsz. Tehát ő kevesebb bekerült chill ugyanennyi ugyanennyibe került kukureljá. És hogyha most a chess szeretett volna egy szárnyhátvédet vagy aki vált a e. james hát ott lehetett volna Joachim Mále ugye a... Az Atalantával, aki, aki meg ilyen 15 millió környéke. Tehát sehogy nem áll majd össze, és hogyha most a Chelsea elmondhatja majd azt magáról, hogy leigazolja Anthony Gordon szárkátvédnek, úgyhogy az elmúlt két évben távozott a csapattól, Lempi is és Kivrementó is, az szerintem nem tudom, nem lesz egy jó irány. Tehát az, az nekem nagyon nem fog tetszeni. Én, én abszolút nem. Épp...
0: Itt, itt visszakanyarodunk én? A, a, a jó sportigazgató hiányához? Vagy, vagy mi itt a probléma, mert, mert oké, okay, az az érdekes az egészben, hogy jó, persze mi fotelszurkolók vagyunk ebből a szempontból, nem látunk bele pontosan, hogy hogy alakul a csapatházatáján, hova mentek még ajánlatok, kikutasították el. De fura, hogy, hogy amikor ez mondjuk kívülről is ennyire egyértelműnek tűnhet, akkor valójában mi megy, mi megy belülről, és ezért kérdezem, hogy, hogy tényleg ennyire buta lenne Todd Bowley, Ebből a szempontból, és pénz nem számít alapon vegyük meg ezt is ezt. Mondjuk egy Gordon esetében mellette ugye nem akarjuk megadni a kért összeget fofanáért, és aztán látjuk, hogy lehetett volna igazolni sokkal olcsóbban más játékosokat is, vagy, vagy sokkal több van itt a háttérben, amiről mi nem tudunk. Szerintem. Az szerintem az biztos, hogy a... Csak egy szerintem, hogy
2: itt azért nem lehetetlen az, hogy hogy uh, Tomás uh, nek a kérése itt érvényesül, és, és itt, itt ő az, aki itt a szakmaibb döntéseket jelenleg hozza, Bolli pedig ezeket igyekszik úgymond elintézni neki. Tehát én nem hiszem, hogy Todd Bolli az, aki most így elgondolta, hogy neki Anthony Gordon kell, mert nem tudom, mekkora marketingnév név lenne, és mezek millióit adnánk kell az ő nevével, hanem szerintem itt Tuchel gondolkodott úgy, hogy neki igenis kell valaki mondjuk jobb vét posztra, rotációba, mert mondjuk lehet, hogy Rhys James stabilabban hátul-hátvét lesz, ami hát nem tudom, néha, néha beválik, hogyha most a reál elleni meccset nézem például, ahol azért abszolút az egyik győztes ö, húzásunk az volt, hogy ott, ott Vinicius Mignor ellen bedobtuk Rhys James néha meg nagyon nem válik be nehéz ez, de szerintem ez, ez abszolút nem független ö, Tucheltől, meg az sem mondja hogy oba szeretnénk, tehát nyilván szerintem Tuchel itt, itt abszolút el. Szeretne ismételten együtt dolgozni a Gabonival, és, és szerintem ezek mögött ő van Nyilván, hogyha most Tuchelnek akkor a szava van, ha ő azt mondja, hogy nem kell Ronaldo, akkor nem jön Ronaldo. Én azt gondolom, hogy itt, itt talán ebben kell keresnünk, hogy itt Tuchel döntött úgy, hogy neki ezek a játékosok kellenek, és aztán kérdéses, hogy hogyan tudná őket használni, minden esetre ez a ez most így szerintem nem néz ki jól. Tehát én nem fűzök a nem tudom, egyikükhöz sem feltétlen fofanához talán a legtöbbet, de hát nála meg a Chelsea tényleg úgy néz ki, hogy még mindig így kilométerekre van attól, hogy megszerezze.
1: Amígy, abban egyetértett, Boti, hogy, hogy biztos vagyok abban, hogy ezeket az igazolásokat itt én nyáron biztos, hogy minden egyes igazolás mögött Thomas Tuchel van olyan szempontból, hogyha nem is mondjuk az elsődleges célpontja, de az ámennyi az, az ott van rajta. Uh, ami még érdekes lehet, hogy, uh, hogy nem, nem véletlenül nem a tulajdonosok tárgyalnak ilyen átigazolásokkor, és nem véletlenül vannak erre a megfelelő szakmai stávok kialakítva, és biztos vagyok benne, hogy, hogy ennek van ráhatása az idei e, szezonunkra, mert bár ugye lealkalappa a bóli előtt, és tényleg látszik rajta, hogy mindent megtett azért, hogy ebben a kaotikus időszakban is rögtön az első nyáron ígéretéhez híven fejleszteni tudja a csapatot, de biztos vagyok benne, hogy a célpontok mérlegelésénél, akár a tárgyalásoknál is teljesen máshogy nézne ki ez a nyár mondjuk, abban az esetben, hogyha ha lenne egy erre megfelelő sportigazgató mondjuk már, már alkalmazva. Avuméjengel kapcsolatban még egy gondolat, hogy ugye Tuhel együtt dolgozott vele a Dortmundnál, én biztos vagyok benne, hogy ugye elmögött is ott van Tuhelnek az indítéka, hogy miért is igazoljuk őt le, és kiindulva abból, hogy, hogy hogyan teljesítettek nálunk az ex azért nem lenne egy katasztrófális igazolás, hogyha tudja folytatni ezt a mintát. Gordonról pedig abszolút Abszolút ötletem sincs. Tehát, hogy erről tényleg meghallgatnám tuket, hogy, hogy miért, hogyan, mit lát benne, hova tenni. Egy kicsit úgy érzem, hogy az egyetlen kiemelkedő tulajdonsága a játékosnak az az, hogy nagyon tud pressingelni. Tehát, hogy fut, mint a gép, és ez fix. És egy kicsit úgy látom az utóbbi bocsánat, időszakban, Ugye a Premier League egy ilyen pressingelő liga lett, de gyakorlatilag más sem csinálnak a csapatok, csak őrült módon pressingelnek, és ugye mondjuk erre jó példa a Leedszelni mérkőzés, erre jó példa mondjuk a Brentfordnak a győzelme United ellen, és gyakorlatilag amelyik csapatnak ezzel a pressingel át tudják játszani a középpályáját, ugye le tudják támadni a védelmét, ott a kicsik pontokat fognak hozni a, a nagy csapatok ellen, és Gordon ebből a szempontból nyilvánvalóan egy ideális igazolás, mondjuk, de, de nem hinném, ahogy ti is elmondtátok, hogy mondjuk Kelly Harzunadornál ő jobb lenne, vagy ott van vél, akinek lehetne lehetőséget adni. Nem feltétlenül Gordon ellen vagyok, de Gordon ellen vagyok igazi nem tudom kitáltatok. Csak ez a 60 millió font, tehát ennek most azért lenne helye mondjuk ilyenkor felmerül az, hogy miért nem mondjuk nyomunk akkor abból a 60 millióból, amit Gordonra áldoznánk, mondjuk bele egy 20-ast még mondjuk a Fofana üzletbe. És ezt is értem egyébként, hogy, hogy mondjuk a Manchester City egy jó példa erre, hogy meg kell lenni annak a, a számtani határnak, aminél mondjuk nem ajánlanak többet, tehát nem lehet a végtelenség játszani ezt a macska harcot, és ugye ők mondjuk így szálltak ki például a kukurája üzletből. A különbség talán annyi, hogy azért a Citynek egy jóval jobb kerete van, mint nekünk, tehát nekünk most égetően fontos, hogy pótoljunk a hiányposztokra. Szóval ebből a szempontból ezt a fajta magatartást inkább egy, mondjuk egy, egy-két év múlva várnám a klubtól, amikor kicsit megszedtük magunkat a keret tekintetében, Uh, de a Gordon igazolás mellé nem nagyon tudok, tehát nem nagyon tudok érvet felsorakoztatni. Azt hiszem, hogy még beszéltük, uh, hogy, uh, hogy uh, van. Uh, Elfelejtettem, amit akartam mondani, hogy egy teljes kihagyásom volt. Tehát, hogy van egy, van egy limit, amit azt hiszem, hogy 2024-től vezetnek majd be, és ott megszabják, hogy hány angol vagy hazai nevelési játékosnak kell majd ott lenni, egyébként megemelkedik ez a szám még. Ez lehet talán egy indok, de egyéb más érvet én személy szerint nem tudok ebbe sorakoztatni.
2: Még annyit mondanék itt, hogy abban igazad van, uh, Ádám, hogy tényleg Gordon Pressingel, mint az állat, és tényleg jelentősen többet pressing mint mint Adzonodoy, csak nem hatékonyabb az a baj. Mert ha megnézzük, hogy mennyi a két játékosnak a sikerrátája a, a presszingelésben, akkor mind a ketten 24-25%-on állnak. Tehát több energiát visz bele Gordon, többet Pressingel, de sajnos nem tudja ezt sikeresebben hozni, mint Kellum Adzonodoy. Lehet, hogy ez a rendszer is meglehetősen, mert lámpárnak azért vannak problémája a pressing szervezéssel, de hatékonyságban sajnos nem jobb védőként, védőjátékosként jobb tud lenni, de szerintem tőle sokat várnánk elől is.
0: Azt hiszem nagyjából kibeszéltük az átigazolási lehetőségeket, várjuk meg ezt a pár napot, hogy ebből itt mi realizálódik és mi nem, és akkor hát ha több kérdésünkre tudunk választ adni. Ami viszont még több kérdést vett fel, az a következő témánk a középpálya, mégpedig annak a középső része, mert azt hiszem a szélekre lényegében megvagyunk, ugye egyedül az a jobb szárnyvédő pozíció, ami nem feltétlen betöltött, de, de hát ugye várunk odaérkezőt. Oda Inkább itt a középső középpálya az, ami, ami sok kérdést hagy maga után, ugye van alapvetően, a tavalyi évből három alapemberünk, vagy három plusz egy, hogyha ha ezt szeretném nézni, ugye Zsorzsinyó, Kovácsics és Kanté az, aki ugye képviseli ezt a belső pozíciót már hosszú-hosszú idő óta, és akkor mondjuk, hogy Rubel loftus az, aki még esetleg ide vehető, de, de ahogy láttuk, őt inkább jobb szélre szeretnék kitolni Tuhálmester. És akkor ugye nagyon nagy reményekkel vártuk ide Gelegert, illetve Gilmurt a, a kölcsönjátékosok közül, és úgy voltunk a szezon elején, hogy na, hát akkor, ha valahol, akkor a középső közepén nincs ok az aggodalomra. Majd aztán eljutottunk itt a felkészülési szezon végére, lement már a harmadik forduló, és ebből azt látjuk, hogy Zsorzsinyó az egyetlen, aki egészséges tud lenni, Zsorzsinyó egy sablonos játékos, és akkor mellette Kovácsics az, aki lehetne mondjuk az átütő erő a középpályán, aki képes cipelni a labdát sortól sorig, megbontani a védelmet. Most épül fel a sérüléséből, Kántének már ugye szerintem ez Zsinorban a a második, de lehet, hogy már a harmadik éve, ahol, ahol rendszeresen apróbb sérülései vannak, és nem tudjuk, hogy mennyit tud vállalni. Gelegernek beállósban, tehát abból a, abból a 6-os, 8-as pozícióban nincsen nagyon helye, szerepe egyelőre, és hát Gilmourhoz még csak a, az edző mérkőzéseken se nagyon nyúlt, Ott is minimálisan Tuhel. Úgyhogy mi van a középpályánkkal, és, és mit kéne itt csinálni, vagy, vagy mit várhatunk Tuheltől?
1: Az igazság, hogy van a középpályánkra egy, ahogy te is emlízed, egy adott játékos játékos armadánk tulajdonképpen. Tehát, hogy kettő vagy akár három posztra is nagyon jól meg vagyunk számban. A probléma az, hogy, hogy nem találom azt a kombinációt a giorginho a Kanté és a Jorginho kovácsics kombinációkon kívül mondjuk ami úgy aktuálisan működni is tud, mert ugye az, amit jelenleg játszunk, ez a dupla pivot, ebbe például nincsen helyek elegerdik. Ebben például szerintem dupla pivotban már tudjuk visszahozni, tehát az előbb említett két kombináción kívül nem nagyon érzek hatásos <coughs> párost, és ezt láthattuk az elmúlt mérkőzéseken is, illetve még azt is láthattuk, hogy úgy, úgy ámblok, az egész csapatunk nagyon kánté függő. Láthattuk ugye mondjuk az edzőmeccseket idén, hogyan voltak kantén nélkül, hogyan voltunk kantéval. Láthattuk akár az elmúlt két bajnoki mérkőzésen, hogy azért stabilabb volt, jóval a középpályán, és láthattuk gyakorlatilag, hogy a Litz úgy rohant át rajta, ahogy csak szeretett volna. A nagy probléma szerintem az az, hogy a nyáron lehetett volna egy építkezés a középpályára is, mert szerintem szükséges, és itt említhetjük ugye nak a sérülékenységét, Zsorginyónak mondjuk a közelgő szerződés lejáratát, de egyszerűen annyira megfogyatkoztunk például a hátvécsorban, hogy, hogy nem, tudtunk, nem tudott a középpálya prioritást élvezni, és akkor talán bíztunk abban, hogy mondjuk Eleger vagy Hilmur, hogy említetted, akik jönnek vissza a kölcsönből, majd betöltik ezt az ürt, és valahogy beilleszkednek a csapatba. Nagy része a problémának a befejezéseinket illetően, hogy a középpályáról nem tudjuk a labdát úgy eljutatni a támadó harmadba, hogy abból aktuálisan minőségi helyzetek alakuljanak ki, és erre mondjuk képes Kovácsics, erre képes lehet akár Geleger is, de nem tudom, hogy mi lesz az az összeállítás, vagy mi lesz az a formáció, ahol a leghatékonyabban tudnak ők együtt játszani. És a legnagyobb félelem az, az, hogy, hogy ha így megkérdeznétek, hogyan orvosolnám úgy egyáltalán a középjálás kérdést, akkor azt mondanám, hogy ötletem sincs. Ez nyilván azért jó hír, mert nem nekem, hanem túkennek kell kitalálnia. De én jelen pillanatban úgy érzem, hogy van egy rakat nagyon jól csengő és nagyon jó játékosunk, de nincs meg, az a formáció és középpályás kombináció, ami eredményes lenne azokon kívül, amiket már láttunk tavaly mondjuk pályára lépni. Ilyenkor szokott jönni az, hogy, hogy Boti előmászik, és Igen, igen, most szépen csendben vártam.
0: Történjen valami, de úgy néz ki, Boti
1: elfelejtette. Itt vagyok, oldani. itt vagyok.
2: Nem, valamiért alkadozik most az adás rádennél, néha kihagyott a
0: izé. Nekem tökéletesen működött, reméljük, hogy a Jó, felvételnél okay. is működik. Úgyhogy akkor nagy levegő, Boti, és akkor hajrá! Jól van.
2: Um, igazából az a helyzet, hogy ezért is fura nekem az, amit túk ellen nyilatkozott így a, így a mérkőzés után, hogy, hogy most nem nagyon keresünk középpályást, mert szerintem, hogyha a Chelsea-nek valahol kellene az, hogy, hogy akár minőségben, akár Útódlás szempontjából, de de valamit csináljunk, akkor ez a középpálya. Van most ugyen egy Kárnyicsuk Vemekánk, aki szerintem idén még inkább, uh, hát beleszokhat abba, hogy ő a Chelsea játékos legyen, de, de nem tudom, hogy mennyi eséllyel kapna most Tuheltől 18 évesen meccseket akár. Tehát, hogyha szerintem nem tudom, itt lenne Saul, akkor. Aztán lehet, hogy sajnos még ő is elő, előbb kapna a meccseket. Ugye ezt a nyáron beszéltük, hogy Tuchelnél egy 18 éves játékos még nagyon a kölyök kategóriának számít, ami szerintem ma már a futballban egyáltalán nem igaz. Tehát ez több akadémiai játékosunk is bizonyítja, hogy 18 évesen te már bőven kész lehetsz a Premier League-re, sőt, akár Ligo Elite, ö, teljesítményt is hozhatsz. De itt mindenképpen kéne szerintem egy középpályás. És ami a problémás az az, hogy, hogy ilyen nincs terítéken most a Chelsea-nél. Tehát minden, hogy mondjam, minden jel arra mutat jelenleg, hogy a Chelsea a mostani állományával fogja végig tolni ezt a szezont, ami, ami annyira nem jó szerintem, mert tényleg itt Giorginho lesz az egyetlen olyan játékosunk, akinek egyébként a sérüléseivel nincsen probléma. Tehát neki, neki általában ez, ez egy eléggé jó tulajdonsága, hogyha még sérült is, még akkor is többnyire tudja vállalni a játékot. Persze nyilván lehet, hogy azért ennyire nem kéne mi mint mondjuk többször tettük tavaly, mert azért, amikor mondjuk azt a hatalmas hibát elkövette a United ellen, ott is úgy játszott, hogy a hátfájdalmai miatt beinjekciózva. hát nyilván ez, ez az ő játékán is képes rontani. De, de ő még egy olyan játékos, akivel tényleg ki tudjuk bírni a szezont. Rá lehet számítani. Kovacsicsal az a baj, hogy ő tényleg bármikor kieshet egy-egy hónapra, és akkor onnantól fogva nyilván egy másfél hónapot megint várni kell, mire teljesen formába tud lendülni, és szerintem ezt Tukkel alatt eddig már háromszor eljátszott a nagyjából. Uh, mióta itt van, illetve hát Kenténál ugye Mondtad Balás, hogy neki most már ez a második szezonja, vagy hát igazából ez, ez a harmadik szezonja lehet, amit a sérülések elvisznek. Ugye neki 19-20 volt az első, ahol, ahol nagyon uh, jelentősé váltak a sérülések, illetve ott volt még 20, uh, 21-22 egészen pontosan tavaly év, ahol szintén elmondhattuk azt, hogy ha Kánté két meccsen játszik, akkor onnantól fogva... Uh, Benne van az, hogy hogy nem tudom, három hétre kiesik sajnos. Tehát én ezért sem tudom azt hová hogy most Tuhel ennyire azt mondja, hogy hogy nem fogunk középpályára igazolni. Szerintem erre szükségünk lenne jelenleg, de inkább lehet, hogy ez egy jel a részéről arra vonatkozóan, hogy, hogy most már totálisan esélytelenné vált például Frenkie de Jong, és így módon nem lesz utánpótlás, vagy nem lesz olyan játékos, aki itt és most a helyére bedobnánk rögtön, hanem akkor megpróbáljuk ezt a maradék három játékost így előttünk van megszerezni. Nem értem egyébként, tehát, tehát Anthony Gordonnak az árát nem szóval, simán be lehet dobni mondjuk egy, egy vállalható középvályásért szerintem. Hogyha most lehet, hogy az akadémia feltétlenül nincs olyan játékosunk, aki egy az egyben így illeszkedne ide.
0: Annyit, Annyit szígyük már szegény Anthony Gordont joggal, vagy nem joggal, hogy most már tényleg azt várom, hogy leigazoljuk, és aztán nem tudom, aranylabdás legyen két hónapon belül. De, de ez, lic- tény, ez tény, Balázs, legyen
1: Anthony Gordon, ha jön, akkor biztos, hogy a legjobb lesz, mert annyi olcsengő igazolásunk volt, akit mindenki annyira várt, meg annyira pozitívan toltunk. De most itt van Gordon, aki, akit mindenki, tehát egytől egyig, nem láttam még pozitív véleményt róla hazai vagy nemzetközi cseháziszurkolói fórumokon, fix Pixar fix a legjobb, legjobbja, hogyha idejött.
0: <síthat> hát mindegy... Cs-
2: itt it, az a problémás általában, hogy a Chelsea-nél, hogyha valakit nagyon nem várunk, az lehet, hogy tényleg olyan lesz. Tehát van, amikor így nagyon pofára esünk, és olyan játékos lesz rossz, aki, aki így messiásként volt várva, és amikor meg valakit nagyon nem várunk, mint mondjuk egy Moratát annak idején például, vagy nem tudom, De talán a, még a elkepve is. És volt. Hát mo- pofára esés is volt, csak ezt mondom, hogy általában, amikor a Chelsea úgy látszik, hogy nagyon mellényül, akkor akkor azt a Chelsea tényleg elrontja, tehát valahogy így, nem tudom, van olyan játékos, akitől így nagyon nem vártunk semmit, vagy nagyon-nagyon flopnak nézett ki, és végül ilyen nagyon jó kategóriába mentett.
0: Mm, jó is. Událom, azt mondom, hogy bossingvá tudnám ilyen kategóriának említem. <gül> 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 nem vártam nem tudom. tőle semmit, aztán valamit
1: mégiscsak hozzá. Nehéz kérdésem, hogy valaki kommentelje, kommentelje be, hogy van ilyen játékos, mert én most így, most így csatintésből nem tudok egyet sem mondani. Igen, és, és nem ér meg. azt
0: mondani, hogy mit tudom én 2024-ből transportáltam magam vissza, és Anthony Gordon És Anthony Gordon az. Úgyhogy ezt nem ér bejátszani. Na, de viccet félretével haladjunk tovább, mert felvázoltuk a problémákat, lehetőségeket, ami érinti a chelsea és hát elérkeztünk azt hiszem ennek a csimbora szójához, mégpedig a hétvége csodálatos zakójához. Nagyon rég illesztettek ilyen szépen zakót szerintem rátok, rám is. Most a Chelsea kapott egy olyat, amiben bármilyen fogadásra el tud menni. Hát szép meg pofon volt, és azt hiszem itt elő lehet venni egyéni teljesítményeket, hibákat, de ugyanúgy, ami, ami úgy néz ki ebben a szezonban egy a nagy problémája csapatnak, hogy a hogy zitszer kialakítás. Hiszen, megnéztem a statisztikát, többen kísérlet, többször kísérletezett a csapat kapura, viszont három nagy zitszert egyedül csak a, a Lisznek sikerült kialakítani és most itt tudom, nem szabad levenni, de leveszem, Mendynek a, hát a, a, azt a pottyázását, amit összehozott, amit azt, azt gondolom, hogy ha téren megcsinálja ezt, akkor elpicsázzuk az illetőt, nem pedig egy profi klubcsapatban, akkor is az a 2-0 az 2-0 a, a Ritznek, úgyhogy nagyon nem volt sok közünk ez a mérkőzéshez. És akkor itt ugye végig vehetjük, de végig is veszített helyzetkihasználás, középpályás sor, itt azért mondjuk a védekezéssel is voltak érdekes gondok, és hát miért nem ülnek padon azok, akiknek ki járna már, hogy egyszer a padra, és mondjuk miért nem tud beszállni olyan, ki esetleg megélet már arra, hogy beszálljon egy mérkőzésre.
1: A minden tekintetben vereség volt ez a, ez a létszerűen, tehát nem csak az eredményben, hanem, hanem gyakorlatilag a futballnak minden elemében. Az egyetlen dolog szerintem, ami megváltoztathatta volna a mérkőzésnek a kimenetelét, ahogy te is emlélted itt az előbb a helyzet kihasználásról, hogy gyakorlatilag 5 perc alatt volt Sterlingnek azért egy nagy helyzet, ami mellé ment volt Loftus-csiknek egy hatalmas helyzete, amit nagyon szépen kiátszottunk, és gyakorlatilag ahelyett, hogy egyből ellőtt volna uh, belehuzogatott a labdába, és akkor talán blokkolt kísérletet belőle, de gyakorlatilag ezen kívül a Litz a futball minden egyes elemében felénk nőtt, és akkor ehhez még jött az, az egyéni hibamennitől, ami, ami nagyon nem hiányzott. Utána jött az, hogy a pontrúgásokban idén úgy látszik, hogy nagyon gyengék vagyunk, hiszen sikerült újra pontrúgásból kapnunk egy gólt ez most már. Uh, hogyha jól számolom, akkor összesen lesz a második a három forduló alatt, de úgy egyébként sem néz ki jól a védekezésünk kontrugás ellen. Ehhez még hozzájön az, hogy a ligában utolsó előttiek vagyunk, magasságot, átlagmagasságot tekintve a csapatban, szóval ez még valami így tuhelnek a, a csomagjába, amit meg kell próbálnia orvosolni idén. És gyakorlatilag a nem létezett. Tehát ahogy pedzegettük itt a középpályak kérdés nél, eleger abszolút nem működött hatósban, Bocsánat, duplapivotban nagyon hiányzott Kanté, nagyon hiányzott Kovácsics, gyakorlatilag Zsorginho nem tudott semmit kezdeni az a nyomással, amit a lígy helyezett ránk. Számomra egy kicsit meghökkentő volt, mert nem, nem könnyű soha nekünk a Lidsz játszani már csak a két csapat közt lévő pikantéria miatt sem, de, de ez gyakorlatilag annyira tükörsima meccs volt, hogyha... Ha megfordítjuk ezt az eredményt, és, és a Chelsea nyer ilyen játékkal 3-0-ra, akkor itt elképzelhetőnek tartom, hogy egy hétig ünnepünk, mert, mert ez a Leedsz tényleg oda rakta, de ehhez kellett neki egy olyan partner is, mint a Chelsea, aki, aki gyakorlatilag semmit nem húzott elő abból a, abból a híres kalapból. A padról bejött Zies, bejött Pulisic, gyakorlatilag szerintem értemben ők sem tudnak hozzátenni, sőt az amerikai bármennyire is próbálja ezt a, az édesapja elmazatolni Twitteren, szerintem abszolút nem szolgál rá arra, hogy lehetőséget kapjon. Tehát, hogy az, hogy a kezdőben lévő játékosok rosszul játszanak, az, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy egyenesen rányosan kezdenie kéne, mondjuk Pulis vagy a padomban, Mert például, amikor ő beállt mostanában, gyakorlatilag semmit nem tudott hozzárakni, azon kívül, hogy megpróbált egy-két fajtot kiharcolni, ami végül nem jött össze. Úgyhogy voltak azért aggasztó jelek rendesen, és uh, egy kicsit én több éltem is, amikor uh, ugye a Spurs ellen az utolsó pillanatban elbuktuk azt a győzelmet, hogy mentálisan hogyan hat majd a csapatra. Mert most felsoroltam rengeteg taktikai dolgot, amit, amit uh, biztos, hogy Poti még részletesebben uh, fog és tudna is fog is elemezni, de gyakorlatilag az a, a mentális. mentálisan sem voltunk ott a pályán, tehát én ezt éreztem, hogy uh, ha ez a mérkőzés mondjuk a félidőben nem 2-0, hanem 2-1, akkor sem vagyok biztos benne, hogy, hogy meg tudjuk fordítani, mert a második félidőben gyakorlatilag sokkal inkább lógott nekem a játék, alapján az, hogy ott lesz a harmadik leads gól mint hogy nekünk egy szépítő találat. Szóval, ahogy említettem, a futball minden frontján megsemmisültünk. És hát nyilván ez, ez uh, nem jön jól, amikor éppen az átigazolási piacon is mozgalódnánk, mert uh, talán eredményezheti azt, hogy a tárgyaló partnerek még nagyobb árat kérnek, talán eredményezheti azt, hogyha nem sikerül megszerezni az elsődleges célpontot, akkor majd valami... Uh, majd valami önigazoláshoz nyúlunk, ami, aminek azért eléggé pánik jellege van, de hát itt a lehetőség most már három nap múlva a Leszter ellen, hogy kiküszöböljük ezt a csorbát, és onnantól kezdve pedig gyakorlatilag egészen az International Blake-ig, ha jól tudom, három-négy naponta fogunk mérkőzést játszani. Szóval mondhatjuk talán, hogy jókor jött ez a pofon még, bármennyire is rossz ilyet mondani egy 3 0 es vereség után itt a harmadik fordulóban.
2: Általában, amikor nézem a mérkőzéseinket, és így jegyzetelgetek, én mindig felírom magamnak, hogy melyik volt az első jel, ami arra utalt ilyen mérkőzésnél, hogy hát ez nagyon-nagyon nehéz lesz, és itt a szenvedni fog, és számomra itt az első ilyen jel, amire felfigyeltem, és ami nekem azt árult el, hogy ez nem lesz egy egyszerű meccs, ez az volt, amikor megláttam, hogy hogy a... Leeds alapvetően nagyon merészen játszik, és, és tényleg próbálja a a saját pérfelén zavarba hozni, és azért hátul hagy bőven területet, és a chelsea az ilyen ellenfelek azért tavaly nagyon kellemesek voltak, gondoljunk például a, a lil például, mert az ilyen ellenfeleket azért sikerül a Chelsea-nek kontrából nagyon jól nehéz helyzetbe hozni. És olyan játékosaink is vannak, többnyire, mint mondjuk egy Havertz, vagy akár egy Pulisic, vagy ilyen volt Werner is, akik nagyon jól tudnak üres területekre beindulni mélyről. Ezt a Bundesligában is nagyon sokszor megmutatták, hogy erre alapvetően alkalmasak. És azt láttam, hogy hiába játszik a Leeds ennyire jól, és ennyire merészen, és hiába, hogy ennyi területet hátul a Chelsea nem tud egyszerűen épp helyzetig jutni. És amikor már volt kettő vagy három kontránk, amikkel próbálkoztunk, és egyszerűen nem tudtunk egy ép lövést összehozni, én ott éreztem azt, hogy itt, itt baj van. És a Leedsznek itt tényleg elit volt a labda mögötti védelme. Nagyon szépen megszervezték ezt másik. állítólag tényleg arra vitték rá az egész nyarukat, hogy a játékosokat fizikálisan nagyon-nagyon felhozzák, Víš, hát je... Ugye... 10 kilométerrel többet teljesítettek ezen a mérkőzésen, látszott is. Kiszonyatosan presszingeltek, viszonyatosan jól ö, zártak vissza, és a Chelsea-t nagyon komolyan zavarba tudták hozni. elegernek nem volt könnyű dolga, mert hát egyrészt ugye poszton kívül játszott, másrészt meg most hirtelen egy egy birtoklásra építő csapatban kell játszania. Ugye őt Annó még az előző szezon végén John Muller a The Athletic-en beletette a No Touch 11-be, ugye, mert ő annyira kevés alkalommal ért labdába, és tömire akkor is ö, már az ellenfél tér felén, hogy neki ez a sok passzos játék, meg ez a labdát nagyon birtokoló játék, ez nem biztos, hogy fekszik. Ő nem ehhez szokott hozzá, ő neki általában a, az on teljesítménye az annyira nem releváns, mert nagyon keveset birtokolja a labdát, vagy birtokolta, ő játékosként a Palace egy adott mérkőzésén a játékszerte nem ő tényleg nagyon jól tudott ö, elől érkezni, nagyon jól tudta az ellenfelet zavarba hozni, elit volt a labda elleni játéka és a többi, és ebben volt kiváló. Most meg hirtelen tényleg ö, labdát kellett volna tartania, passzolgatnia, és látszott, hogy nagyon sokszor zavarba hozzák őt. Neki volt ugye a legalacsonyabb a passzatékonysága az egész meccsen, és többször vesztett nem túl jó helyen labdát is, nem volt jó meccse, én mégis, hogy mondjam, próbálok megértő lenni vele szemben, mert, mert hát azért mi is tettünk azért, hogy a meccse, a mérkőzése az ne alakuljon éppenséggel jól. Hát beszélgessünk az első góról szerintem, az, az abszolút, el, nem tudom, dinél ezek ezek a, ezek a hibák, most már egyre van benne vannak így az elmúlt egy évben. Hát ott volt a West Ham elleni, Bovenes, situ, Reál ellen ott volt benzem, a most itt van ez. Én attól tartok, hogy most már tényleg arról kell... Bocsi,
1: hogy az... csak hogy annyi, hogy, annyi, hogy ez, amúgy ezek már rendszeresen ott vannak, tehát mostanában kezdtünk el de, de az tehát azért az tény, hogy és kiemelendő, hogy azért ezeket a, a bizonytalanságokat lehetett már érezni nála. Egyébként én úgy érzem, hogy nem feltétlenül ilyen, hogy mondjam, technikai, tehát inkább olyan, mintha a balancban, tehát az, ebben az egyensúlya nem lenne meg Mendinek az ilyen helyzetekben, és, és ebből veszít labda labdát állandóan. Tehát nem a technikai képességei hiányosak mondjuk, hanem egyszerűen én azt látom, hogy amint mondjuk nála van a labda, és letámadják, nincs meg az a balans, amit amúgy mondjuk érzel egy nem tudom beadásnál, vagy bármilyen más játékszituációnál, csak annyit, hogy most elkezdtünk ezekre a hibákat ráfizetni.
2: Igen, egyébként ez benne lehet, meg ugye itt a védelmében annyit elmondanék, hogy hát a Csillasson-nél látványosan próbálunk ö, úgy játszani a kapusokkal, hogy azért ne bikázzák előre a labdát, hogyha lehet, hanem próbálják meg erőltetni ezt a hátulról való, labda, hátulról való építkezést és labdajáratást. És ugye itt például hát uh, James-ék nem nagyon jelentkeztek passzoksziónak mendinek. Hát itt próbált próbálta tartani a labdát addig, ameddig végre lesz egy opciója. Hát itt azért jobb lett volna szerintem
0: előrebikázni. Megyen négyben is azt mondják, hogyha oké, próbálsz te ügyesen, okosan, de ha nincs lehetőséged, előre kell rúgni a labdát. Addig haszakad, é, inkább legyen egy vesztett labda belőle, mint középkezdés.
2: Igen, igen, tehát ez, ez abszolút egy így inyvendű sara volt szerintem. Hát a második gól. Van egy második gólunk, ugye, ami rögzített helyzetből befejelt labda. Én ugye megnéztem most, hogy amikor 2020-ban jött Anthony Berry, és, és tényleg rendezette a csapatnak a pontrugásait, tik voltak a legjobban fejelő a fejpárbajaikat a leghatékonyabban megnyerő játékosink, ugyanmiatt egy vitális pont azért a pontrugásoknál. Ez az öt játékos volt Rüdiger, Zuma, Silva, Kristenzen, Alonso, és volt még egy plusz egy Demi ébrehem. Közülük egyedül egy Silva van már csak itt. Tehát az elmúlt évekből a legjobban fejelő játékosaink, akik ebben támaszkodhattunk, eltűntek. Itt nem csak az a baj, hogy a Chelsea kerete az kifejezetten alacsony, és ott van tényleg a négy legalacsonyabb keretben a Premier league hanem az is, hogy a fejpárbajban nem erős játékosaink azok, azok többnyire megmaradtak, és itt vannak, még a fejpárbajban erősebb játékosainkra már nem tudunk számítani. És hogyha például megnézzük, hogy mit hoz mondjuk egy kukurelja, egy alonzó helyet, nem rossz kukurelja a feljátéka nem is olyan jó, mint alonzó. A alonzónak ez egy kifejezetten jó pontja volt, hogy neki, neki bivaj volt a feljátéka. Broya szerintem, aki mondjuk ebben tudna valamit hozzátenni a csapathoz, mert neki is nagyszerű, mint az, amit te tekintetben a pályán nyújtani tud. De hát ő meg ugye nem, nem nagyon játszik most még sérülések miatt. Ő most mondjuk még ezen tudna segíteni. De ugye emellett, amit mondtál te is, Ádám, hogy, hogy most már védekezésben iszonyatosan pocsék a Chelsea pontrugásokban, mi szerintem totálig igaz, Tehát 19:20 19 óta nem voltunk, szerintem mennyire kiszolgáltatottak a játék ezen szegmensében. De hát támadásokban is, hogyha megnézzük, hogy most hogyan próbálunk szabadrugásokból, szögletekből valamilyen helyzetet összerakni, az Everton ellen 16 szögletünk volt, és egyetlen egy kép helyzetet nem tudtunk azokból összehozni. Így, ami menti a dolgot, az az, hogy volt ott egy, egy ilyen outswinger kísérlet, még a Spurs ellen, amikor ugye a kaputól távolra, vagy a kaputól ellenkezirányba próbált a kukurelja a labdát csavarni, és akkor ott egy kapásból bevágta hát az, az, az egy nagyszerű gól volt, és azt nagyon be is nézte a Spurs, csak hát ezt meg egy kicsit a Spurs ellen, hát a bekapott második gólunkkal valahogy árnyaltuk, mert az meg iszonyatosan ciki volt. Tehát, ahogy ott három játékos töpüresen hagytuk. És amikor ugye elérkeztünk a félidőhöz, én akkor írtam ki Twitterre, hogy itt most az lenne a legjobb, hogy houseplik beraknánk, James pedig kimenne a szélre, és James tényleg kiment a szélre csak asztalikoétát nem cseréltük be, és itt a Chelsea váltott egy négyvédő szisztémára, és iszonyatosan magasan játszottak a full tehát mind kukurája, mind James nagyon magasan volt, és ők adták a szélességet, és a harmadik gólt, meg szerintem pont abból kaptuk, hogy a széleken nem volt ott egy plusz asztalikoét, aki biztosított volna. Ugye ott James tökéletesen be tudott futni a jobb szélen, és középre tudta adni a labdát, ahol Koulibaly, aki egyébként nem jó fejjel, elvesztette a fejpárbajt, és benyeltük a harmadik gólunkat. Tehát ott szerintem pont egy ilyen jellegű játékos kellett volna. Persze ezzel nyilván elértük azt, hogy Geleger közelebb helyezkedjen a kapuhoz, és inkább legyen egyfajta jobboldali nyolcas talán. De sajnos azt, hogy nem maradt senki hátul ott James helyén, arra és Itt itt már inkább húzott 19-re lapot szerintem, mint sem mondjuk így abba gondolt volna bele, hogy ez, ez uh, rosszabb lehet, tényleg megpróbáltuk ezt valahogy, valahogy kockáztatni, hát nem sikerült. Tehát ilyen az, amikor tényleg az ember lapot húz, és, és nem jön össze a számítása.
0: Nem baj, és azt az gondolom, helyzet... hogy... Bocs. Igen, van nem mond csak, van csak. Ja, nem, nem, nem itt, itt, itt én már csak lezártam volna, de ha van még gondolat, nyugodtan. nyugodtan. itt igazából csak ennyi,
2: igazából, hogy hogy uh, alapvetően, ugye, Kulibálinál is az a helyzet, hogy meg, megvettük, nagyon jó hátréd, nagyon számítok rá, de, de fejpárbajokban ő sem fog sokat hozzátenni a csapathoz, kifejezetten nem erőssége. Tehát fufanát én például ezért is tudnám adni, mert ő legalább feljátékban jó, és lenne egy plusz egy védőnk, akinek ez, ez az erőssége tud lenni. Uh, szükség lenne szerintem ilyen szempontból valaki aki ezt össze tudja hozni. Mert jó. a Chelsea most pontrugás, jó, ennyi pontrugásokban és, és fejelésekben nagyon nincs toppon.
0: Jó, nem, nem, bocsánat, nem akartam belét folytani a szót. Végeztem, végeztem. Csak úgy hangzott, hogy hogy vége lesz a monolóknak. Én azt gondolom, hogy megint végigvettünk mindent, amit elterveztünk erre az adásra, és, és tényleg Tényleg látjátok, hallottátok, akinek egyébként ezekhez van bármi hozzáfűzni valója, nyugodtan kommentbe tegye meg, mert, mert hát figyelünk, olvasunk titeket folyamatosan, és, és tényleg minden olyan kérésnek igyekszünk eleget tenni, és amit Ádám is bedobott menet közben, természetesen arra a Chelsea játékos is várjuk a választ. Hogyha tudjátok, fel kell kötni a gatyánkat, mert most ugye három-négy napon belül két mérkőzést is le kell játszani, és azért azért ugye ez a sorsolás, ami most jön, itt láttuk, hogy nem, nem, nem mindenkinek fekszik egyelőre. Ez a szezon kezdett, köztük a chelsea is beleértve, úgyhogy nagyon oda kell figyelni, már most az elején, hogy, hogy ne legyen nagy a lemaradás. A pofon azt gondolom, hogy jókor jött, nem, nincs itt a világ vége, nem kell emiatt szégyenkezni, szomorkodni, össze kell rántani magát a csapatnak, és akkor megint elindulni egy egy jó szezon felé és ott lenni a, a top 4-ben. Srácok, nektek nagyon szépen köszönöm a szakértő figyelmet, és akkor jövő héten szerintem megint egy hetes elcsúszással fogunk jönni, és akkor ott kapásból két mérkőzést is kielemezni. Találkozunk legközelebb, sziasztok. sziasztok! Sziasztok!